0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña, en este mundo tan apasionante de la salud. Estas son algunas recomendaciones para elevar nuestros niveles de vitamina D. Según las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la ingesta diaria de referencia es actualmente de 600 a 800 UI de vitamina D para los adultos. Por eso, hoy quiero compartir contigo cómo se cumple esta porción en los niveles recomendados para nuestro cuerpo. Por ejemplo, puedes tomar un poco de sol, consumir pescados grasos, consumir más hongos también, usar la yema de huevo y tomar suplementos. Al pasar tiempo al sol, comiendo los alimentos adecuados y tomando suplementos cuando es necesario, puedes empezar a aumentar los niveles de vitamina D muy rápido. Es importante que la ingesta de vitamina D sea una parte esencial de tu estilo de vida para una vida mucho más saludable y desde luego una vida mucho más feliz. El detalle de la información más actual. En el campo de la salud, las nuevas técnicas de hemodiálisis reducen el gasto hospitalario en un 50%. Advierten de los riesgos para el corazón de una popular dieta para bajar de peso. Y el confinamiento por COVID redujo la tasa de bebés prematuros en el mundo. Mire usted, la hemodiálisis es un tratamiento que se utiliza para eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo de los pacientes con insuficiencia renal crónica, una enfermedad que afecta al 10% de la población adulta española y a más del 20% de los mayores de 60 años. En los últimos años han surgido nuevas técnicas que consiguen una filtración similar al del riñón natural, la hemodiálisis extendida. Esta novedad terapéutica consigue reducir el gasto hospitalario en un 50% y la tasa de hospitalización en un 45% porque consigue eliminar aquellas moléculas que pueden dar lugar a inflamación, episodios cardiovasculares y otras enfermedades relacionadas con la diálisis. Se trata de una técnica que se puede realizar a domicilio o en unidades hospitalarias. Las razones por las que permite reducir costes y liberar recursos en los sistemas sanitarios son que evita la necesidad de un monitor específico, de preparar soluciones de reemplazo o incluso de disponer de conocimientos de enfermería específicos para su uso en comparación con los pacientes tratados con tratamientos convencionales. Bueno, un estudio muestra que la dieta cetogénica o keto se asocia con niveles más altos de colesterol LDL o colesterol malo y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La dieta cetogénica o keto, que implica consumir cantidades muy bajas de carbohidratos y altas cantidades de grasas, ha ido ganando popularidad. Sin embargo, un estudio presentado por la sesión científica ANAD del Colegio Estadounidense de Cardiología, junto con el Congreso Mundial de Cardiología, sugiere que una dieta similar al aceto puede estar asociada con niveles más altos de colesterol malo en la sangre y un riesgo doblemente mayor de enfermedades cardiovasculares. Eventos como dolor torácico, es decir, la angina, arterias bloqueadas que requieren colocación de estén ...ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Los carbohidratos son la primera fuente de energía del organismo para la vida diaria. Las dietas bajas en carbohidratos y altas en grasas, como la dieta cetogénica, restringen el consumo de carbohidratos. El número de bebés prematuros nacidos durante los confinamientos causados por la pandemia se redujeron en todo el mundo. Son datos de una investigación realizada sobre más de 52 millones de nacimientos de 26 países que ha sido publicada por Nature Human Behavior. El informe también muestra que las tasas de mortinato se mantuvieron sin cambios durante los primeros cuatro meses de confinamiento por el COVID-19. La investigación ha constatado una reducción general del 3 al 4% de los nacimientos prematuros, evitando casi 50 mil partos prematuros solo durante el primer mes de confinamiento. Pero la disminución de nacimientos prematuros se limitó solo a países de altos ingresos, incluida Australia. Cada año hay alrededor de 14,8 millones de nacimientos prematuros en todo el mundo lo que significa que incluso una reducción modesta podría tener un gran impacto en las tendencias mundiales de nacimientos. Pues yo siempre encantadísima de poder recibir en nuestros estudios a nuestros queridos amigos, amigas aquí del programa de Ciudad Médica y es el caso de la doctora Eugenia Donoso, ella es médica internista del Hospital Andes. Y siempre me agrada muchísimo tenerla aquí en nuestros estudios. Gracias, Doc, por, por darse ese tiempito de venir y acompañarnos.
1: Gracias, Ofelia, con un gusto inmenso y un cariño para todas las personas que escuchan y que les puede ser de utilidad, pues, los consejos
0: que en tu programa de manera tan hermosa transmites. Muchas gracias, Doc. Se ha hablado mucho del consumo de la sal, de todos estos blancos, ¿no? <susurra> Hablamos de la sal, de la harina. Y de azúcar, claro, el azúcar, cómo se me va a olvidar, ¿verdad? <risa> Pero específicamente hoy hablamos de esto del consumo de la sal. ¿Por qué es tan malo esto de consumir sal? La, la hemos como casi satanizado, ¿no?
1: <risa> bueno, eh, la verdad es que la sal es un elemento que es indispensable para el cuerpo humano. Pero lo curioso es que nosotros, los seres humanos, en realidad necesitamos una pequeña cantidad de sal para que nuestro organismo funcione. Pequeña. ¿ya? Hay estudios de, de poblaciones en las que han resistido, han sobrevivido, con, con cantidades pequeñísimas de consumo de sal y eso es porque el organismo se adapta y evita que el organismo pierda sal de algunas maneras, pero el punto es que nosotros necesitamos muy poca sal para vivir Sobre ¿no? todo para... la sal
0: yodada, ¿no? Bueno,
1: sí, claro, la, la, sal, la, sal, la sal refinada cualquier tipo de sal uh -huh. que tú consumas la necesidad del organismo es poca sal Las recomendaciones de los diferentes organismos, como por ejemplo la, la OMS, hay un organismo en Estados Unidos que, que, que regula los nutrientes nutrientes la, la asociación americana del corazón pues estos grupos recomiendan como decir eh, hay, hay 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 pequeñas diferencias en las recomendaciones del consumo de sal pero el consumo de sal que en general está recomendado para la población es menos de 2.3 gramos uh -huh. o lo que es do, lo mismo 2.300 mil trescientos miligramos okay. pues yo creería que si tú, si tú 2.3 gramos de sal es una cucharita y yo creo que si tú pone, te pones a pensar lo que hace una una madre de familia cuando cocina yo creo que cuando ella cocina no no consume más de una cucharita de sal uh -huh. entonces la realidad es que creo que por porque la gente trabajamos porque estamos en una actividad es crema las personas consumen muchísima más sal que en realidad se necesita la gente consume hasta 4 o 6 gramos de sal y en realidad ese no. consumo de sal no es porque porque en realidad se cocina con ese montón de sal, sino que en general vamos y vamos y comemos en, de otra manera. O sea, comemos comida procesada, comida rápida, eh, comida empacada. Y todas
0: estas para conservar Ex tienen Exactamente, sal, ¿no? en
1: conservantes, uh -huh. porque necesitamos alimentarnos rápido. Pero alimentarse rápido no es la forma más sana. Y casi ¿no?
0: siempre, Doc, regularmente cuando se pone el salero en la mesa, solo se coloca, se coloca ya la sal de manera automática. No apenas llega el plato ni se prueba Exactamente y ya estamos con el salero en sin la mano.
1: probar, ¿no es <risa> cierto? Ajá. Entonces son hábitos que, que, que deberíamos, que deberíamos cambiar, porque la sal sí tiene, sí tiene, sí nos produce problemas para nuestra salud, ¿no es cierto? Sí tiene efectos que no son buenos para nuestra salud.
0: Ahora, esto de, del consumo de, de la sal ya se viene hablando, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Creo que hubo una una reacción de la OMS de ayuda a los países a, en el año 2021 para reducir el consumo de, la, de sal. Y salvar vidas. Y esto es muy importante porque mmm, nosotros en verdad estamos consumiendo más de lo que necesitamos. ¿Y cómo nos está afectando eso en nuestra vida cotidiana? Bueno, Sobre todo nuestra, cuando hablamos de la hipertensión.
1: Claro, en nuestra vida cotidiana, pues, a ver, esto es interesante porque la restricción de sal puede ser en, en personas que no son hipertensas hablando de hipertensión arterial y en personas que son hipertensas y también depende pues de otro tipo de patologías pero específicamente hablando de personas hipertensas y de personas no hipertensas en las personas que son hipertensas la sal tiene un, un efecto del muy importante porque te daña te daña las arterias, en sí mismo te daña la estructura vascular de la arteria, ¿no es cierto?, el endotelio, la musculatura, produce vasoconstricción, agrande el corazón, entonces eh, eh, eso hace todo eso, retienes líquido, que es, eso es un, un problema importante en la salud, retienes líquido, todo eso hace que te suba la presión, además de otros factores, porque no es solamente la sal lo que te produce la hipertensión, produce un un efecto deleterio en las personas que son hipertensas y se dice que el consumo de sal, pues, en las personas hipertensas te puede subir hasta 6 a 7 milímetros de mercurio de presión arterial, a veces hasta 10 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si tu presión está en 140, si tú consumes mucho sal, en poco tiempo tu presión va a estar en 150. ¡Guau! En el transcurso de los años va a estar en 160. Entonces eso es muy malo. ¿Se va acumulando, Doc, esto? O sea, no es, no es que se va acumulando, sino que va produciendo el daño. Va produciendo el daño estructural de tus arterias, de tu corazón, son reteniendo líquido, entonces es perjudicial para la salud. Uh -huh. Entonces, consumo de sal puede subirte mucho la presión. Pero, ¿qué pasa en las personas que no son hipertensas? Tú dices, si yo no soy hipertenso y me baja mucho la presión, tampoco es bueno. ¿no? Pero no es así. En cambio, en las personas que no son hipertensas, el consumo de sal produce un efecto muy ligero y modesto de bajar la presión. Pero, ¿qué pasa? Si tú consumes la sal en la cantidad recomendada, que es menos de 2.3 eh, gramos en 24 horas, evitas, o, 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 evitas que tu presión arterial en el tiempo suba, ¿ya? Uh -huh. o evita que en el tiempo tú desarrolles otro tipo de enfermedades como también, la hipertensión. Como la hipertensión mismo, el o corazón. enfermedades cardiovasculares, uh -huh. o enfermedades renales. Inclusive te puede producir cáncer de estómago. O sea, prevenimos o, enfermedades. O sea, te previene en el tiempo. Uh -huh. ¿ya? No es
0: que si no eres hipertenso te va a bajar un montón la presión, pero te va a prevenir. Tengo un dato que me llamó mucho la atención, que si se logra reducir el consumo de sal a nivel recomendado por la OMS, se podrían evitar hasta 1%? de cada cuatro ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares. Exactamente, eso porque, es bastante. La, porque, porque te
1: reduce no solamente el, el, el problema de la hipertensión arterial, sino de infartos cerebrales, uh -huh. infartos del corazón, y como digo, otros otros problemas, fíjate, como nos interesa mucho a las mujeres, por ejemplo, te produces y si consumes mucha sal, te produce osteoporosis, Uy. ¿ya? o eliminas mucha proteína, entonces se daña el riñón. ¿Por qué es esto? Porque la sal, el cloruro de sodio, mientras tú más sal consumas, el calcio se elimina,
0: eliminas más calcio, uh, y estamos y, osteoporóticos, quitando, osteoporóticas. Ya veo a ¿no? todas las chicas quitando el salero de ahí de donde Entonces, lo tienen para prevenir la osteoporosis. Sí, sí,
1: y bueno, y, y tantas enfermedades, ¿no? Y como digo, nosotros, no es que nuestro organismo no necesita mucha sal para vivir, digamos. Claro, lo,
0: lo necesario como ustedes y, y tampoco, y tampoco ¿no? es la idea de quitarte la sal totalmente, ¿no? Y si hay no, muchos productos do, que se consumen actualmente que tienen sal, por ejemplo, estamos hablando todo lo que son pan Panes, embutidos, quesos, caldos, productos, uh -huh. productos que ya
1: tienen conservantes. Exactamente y contienen mucha sal. Entonces, lo, ahora lo que nosotros podemos hacer, bueno, a lo mejor es siempre tener comida fresca, ¿no? Preferir mucho las legumbres, las frutas, qué sé yo, el pescado, el pollo, qué sé yo, antes, antes que las carnes, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente hay que evitar al, lo más que se pueda todo lo que es procesado, porque todo lo que es procesado sí tiene tiene mucha sal. Inclusive, por ejemplo, los cubitos que se, que se ponen en la comida para dar sal. Sí. Pero los cubitos contienen mucha sal. Solo tiene que dar preferencia
0: a los... A, la, a las hierbitas, lo natural. Pues, ¿no? 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 A La ¿no?
1: natural. A las hierbitas, al ajo, a la cebolla,
0: qué sé yo. Pero si hay una hierbita que se parece mucho a ese cubito, así es que consumamos esa hierbita. En Ajá. realidad,
1: es, eso eso es lo mejor. No todo, todo lo que es fresco. Que las personas dicen es que yo no voy a poder comer sin sal. Qué horrible Ajá. comer sin sal. Es un sabor adquirido o sea tu paladar se acostumbra tú vas comiendo otras poco a poco. cosas y vas sintiendo el sabor de esas otras cosas, entonces el sabor de la sal no es una cosa que, que, que es perenne, y que tú no puedes vivir, no, es una cosa, es un hábito al que tú puedes dejarlo con bastante facilidad.
0: Me encanta, me encanta porque son muy buenos hábitos, buenas recomendaciones de nuestra queridísima amiga y doctora Eugenia Donoso, hablando de la hipertensión y las consecuencias que tenemos de consumir sal. Hasta la próxima. Gracias, Ofelia Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.